2: Здравствуйте! Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Программа воспоминаний. Программа «Дежавю», которая возвращает вас в прошлое на несколько лет назад или на много лет назад. Я рад вас всех приветствовать. Я вас не вижу, но чувствую, что вы у приемников, есть постоянные слушатели этой передачи. Ну и новичков мы тоже ждем, потому что вспомнить есть что каждому. Несмотря на возраст. Даже если вам 20 лет, то, что происходило лет 5 назад, это, это уже на, в нашем программу в Дежавю. Добро пожаловать, заходите. Сразу же напомню, что мы общаемся с помощью либо ваших сообщений, либо вы дозваниваетесь по телефону прямого эфира 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Ну, последние две недели перед Новым годом и уже в ближайших программах Дежавю мы будем говорить и про новогодние темы обязательно. А тема сегодняшней передачи... Она немножко грустноватая, потому что... Ну вот сейчас будут подводиться итоги года, и, конечно, выйдет такой скорбный список людей, ушедших от нас в этом году. Это и Иградский, это и Лановой, это и Меньшов, это и вот совсем недавно ушедший скончавшийся Сергей Александрович Соловьев. И у, уходят люди, уходят в некоторых случаях эпоха, Ну, потому что мы росли на их фильмах, на их песнях. Мы были молоды, они были молоды, эти творцы. А когда вдруг человек больше не, не... Мы знаем, что он не снимет ничего, не сыграет, не напишет... Это это очень обидно и это очень больно, а особенно если, да, ты его видел, ты его знал, ты, может быть, не можешь назвать себя своим другом, но вы общались, вы радостно общались. И у нас сегодня родилась такая тема передачи, такая история под названием «А я ведь знал или видел этого человека», то есть это «Я и знаменитости». Мне на радио, так как я работаю уже четверть века, мне, наверное, немножко попроще, мне проще сказать, кого я не видел и с кем не общался, но, тем не менее, некоторые встречи, вот они прошли и прошли, и... И вспомнить-то о них нечего, по большому счету. Ну, поздоровались, перекинулись парой фраз с тем или иным замечательным, великим человеком. А некоторые встречи, наоборот, в памяти. Потому что ты понимаешь, что ты, я не знаю, прикоснулся к легенде. Что это может быть человек, с которым ты никогда больше в жизни не пересечешься и общаться не будешь. И наверняка, ведь у вас тоже были такие встречи. Ну, я не знаю, едете, в, летели в самолете и вдруг увидели, ну, я не знаю, Высоцкого, мир. Папанова, Гагарина в конце концов И сколько их было Еще потом встреч с другими людьми А вот это вот запало Потому что вы видели этого человека Вы может даже у него автограф попросили Или просто поздоровались В общем я и знаменитость То есть вы и знаменитости С кем встречались Кого видели с кем общались, почему эта встреча осталась в памяти. Так что добро пожаловать. Начинайте звонить 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И я тоже потом по ходу программы обязательно что-нибудь и от себя, наверное, Расскажу, если будет такое, там, если будет время, если я вспомню что-то такое действительно потрясающее, удивительное. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну что, давайте принимать ваши телефонные звонки. Добрый вечер, здравствуйте, алло.
3: Добрый вечер, Михаил.
2: Да, добрый вечер, здравствуйте. Наталья. Да, пожалуйста, Наталья. Виктория
3: Иванова, известная певица, мамина подруга. Так. Они учились в одной школе? Не знаю, номер у входа в Лепортовский парк. Ну вот.
2: И вы общались с ней, да? Да, конечно. Как как она в жизни была? То есть понятно, что артист на сцене, это на сцене, а как в жизни?
3: Она женщина замечательная. Муж ее Марк Бобнов, известный архитектор московский. У нее дочь была очень больная, у нее опухоль мозга была. В общем, жизнь у нее... Тяжелая uh-huh. у Виктории Ивановой, на самом деле. Uh-huh. То есть у нас жизнь у всех, с одной стороны, прекрасная, а с другой стороны, есть свои моменты тяжелые.
2: А вы часто виделись? То есть вы э, как-то вместе жили? Или это было, было вот по праздникам, когда мама там смотрела? Нет,
3: нет. У меня мама жила э, когда с бабушкой uh-huh. на госпитальной улице, дом 4А. Uh-huh. И в общем они дружили с Викторией Ивановой. Моя мама тоже очень хорошо пила. Ну, она не пошла в эту область, тут трое детей было. Она занималась семьей, вышла замуж, и пап сказал: "Сиди дома". Понял. Спасибо,
2: спасибо большое. Ну вот, если не знаете эту фамилию, кто такая Виктория Иванова, но рекомендую в Ютьюбе, кстати, есть записи с ее выступлением. Думаю, в интернете можно найти. Так что, милости прошу. 8 800 200, ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
4: Здравствуйте, Михаил Михайлович, это Нина. Да, Нина. А я вот можно про Градского расскажу? Да. Значит, меня был друг, uh-huh. ну это давно было, еще в второй половине 70-х. Uh-huh. Вот. Он, дружил, он работал оператором на моем фильме, и он дружил с Градским. И Александр Градский вот приезжал к нему домой, ну, это рядом буквально 15 минут от нас, вот, он жил. Они там часто собирались в компании, и у компании и вот, ну, такую, 9 мая было ага. дело, тоже, где-то, по-моему, 78-й год, меня туда тоже пригласили, и должен был быть Градский, вот. Вы знаете, я, когда у ну, меня лето то был, там, 222, вы знаете, я чего испугался. И он приезжал, хотел приехать с гитаре петь. Ага. Ну, а я же тоже тогда так баловалась, что на трех аккордах, ну, как все мы. Угу. И я очень побоялась, что меня при нем попросят петь. И поэтому просто не пошла. Вот. А, вот.
2: то да есть вы, вы так и не встретились.
4: <св-> 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 так, к сожалению. вот. Знаете, потом пришло же, осознали, что ну, глупость тут вот я сделала. Ну, мне тогда-то 20 лет было. Это была такая возможность единственная, наверное.
2: Но это, это уже... Спасибо большое. Это немножечко меняет тему программы, но, по крайней мере, в вашем случае, это такая упущенная возможность. Спасибо большое. Но, конечно, хотелось бы все-таки услышать рассказы людей. То есть вы видели, вы общались, вы встречались, и вот эта вот встреча с известным человеком, писателем, художником, артистом театра или кино, музыкантом, вот она у вас... «Осталось в памяти». Uh, так, Федор пишет. «Довелось видеть Николая Крючкова на хоккей. Он ходил на «Спартак». Uh, так, ну, Николай Афанавич, да, я знаю, что он был таким любителем. Но он был любителем рыбалки и любителем хоккея. Uh, в метро Евгения Левонова Он прикрывался плащом, лично общался с Семеном Морозовым. Фильм «Семь невест» Ефрейта Разбруева и Виктором Тихоновым. «Принято, спасибо». А, а Вич, подождите. Есть Виктор Тихонов, тренер. А, а все, Федор, вы исправили. Вячеслав Тихонов. Вячеслав Тихонов, это артист замечательный, да. Покупала в Ашане детскую игру лото. За мной в очереди волей случая. На кассе оказался Михаил Борисов. Бывший ведущ, ну, да, он ушел, ушел из жизни. Это ведущий русского лото. И, кстати, прекрасный театральный педагог. Я попросила его поставить автограф прямо на игре. Он был очень недоволен, проворчал что-то, но расписался. Реакция меня неприятно удивило, вот как 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, 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 говорите, пожалуйста. 8871, это ваш номер, говорите. Понятно. 8871, вы вы меня хотите слушать или сами что-нибудь скажете? Не, не, не хочет человек говорить. Ну, не, не хотите, как хотите. Было бы предложено. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, добрый вечер, Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кого видели из знаменитостей? Рассказывайте.
5: Мне 88. Так. И Владимирья. Угу. Я учился в техникуме авиамеханическом. Так. И где-то год, э, сейчас уж точно не могу сказать, 52 53-й, вот на, на 23 февраля ага. к нам э, пришел и делал лекцию, или там, как ну да, в общем, такое торжественное было. Ну, базии, в, 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 выступление
2: и... чье? Рассказывайте, давайте.
5: Сына Чапаева.
2: Ох ты ж! Ничего себе!
5: Он у нас был командующий, командир, наверное, как считался, гарнизона, что ли, Владимирского, воинского.
6: Угу.
5: У нас была воинская часть, в основном, танковая, но мне почему-то казалось, что он все же артиллеристы
2: самые. Он... Э, спасибо большое. Я, я подскажу сейчас. Это э, вы говорите про человека, который действительно э, значит, командир артиллерийской бригады и заместитель командующего артиллерией Московского военного округа. Это Александр Васильевич Чапаев. Э, в отставку вышел в звание генерал-майора и продолжал работу в структурах ДСА. Слушайте, ну такая, да, знаковая встреча. 8 800 200 ровно 02 э, Присылайте, пожалуйста, свои сообщения. Добрый вечер, Михаил. В 2005-м отдыхал в Анапе. По дороге к морю каждый день встречались и здоровались с Юрием Энтином. С Энтином прекрасная э, история была. Очень коротко расскажу. Представляете, у меня рождается дочка. А на следующий день на эфир приходит Юрий Энтин. И у нас интервью. И он вдруг узнает, что у меня только вот дочка вчера родилась. И он тут же подписывает книжку. Экспромтом и промптом придумывает. И фраза такая... Насти на счастье». Мы продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
2: Это спорт
0: неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру. О спорте, как о жизни.
2: Дежавю. Итак, мы сегодня говорим о ваших встречах с людьми, ну, которых можно... Условно назвать, конечно, великими, но просто они известные, Знаете, как говорится, для того, чтобы стать великим в нашей стране, нужно умереть. Поэтому мы сейчас просто будем вспоминать ваши встречи с знаменитыми людьми. С актерами, с писателями, с хоккеистами и футболистами, с исполнителями. 8800 200 ровно 9702. Самое главное, почему эта встреча запомнилась. Потому что она была единственной, потому что она была какой-то неожиданной. Дозвонились к нам все-таки. Здравствуйте, добрый вечер, я вас слушаю.
7: Здравствуйте, это Ольга Леонидовна из ростова на
2: Здравствуйте, из Ростова-на-Дону, Ольга Леонидовна, да, пожалуйста.
7: А я видела Юрия Никулина, это было еще, когда я в лагере была, в Пионерском, мы шли всем лагерем по дороге, по, ну, по шоссе, так. а он ехал на машине, когда бриллиантовую руку снимали. Из Где-то он со стороны Сочи, в топсы они ехали, mm. ну, в ту сторону. И дети закричали, Никулин, Никулин. И он ручкой нам помахал. Ну, может, мы, он бы, надо было бы ему как-то остановиться, выйти с детьми, поговорить, там, mm. пообщаться. Но он не вышел, не знаю, ну, спешил, наверное, сильно. Ну, мы так только его не рассмотрели, ну, кричали, что он рукой помахал.
2: Здорово. Вот. Так, здорово. Так... А еще что что-нибудь...
7: Такая... А что, я... А можно про своего дедушку сказать?
2: Конечно, конечно.
7: Мой дедушка это, ну, мама моей папа, он до революции видел Николая II. Ого. Вот. Вот это... Он э, дедушка мой работал пекарем в пекарне угу. в Ростове на Дону у нас да. а как раз Николай II приезжал угу. и ему сказали что в этой пекарне есть хороший хлеб пекут он приехал в эту пекарню э, ну разговаривал с этими работниками со всеми с хозяином ну, вот, они ему хлебом угощали его а потом он фотографировался с ними сидит мама моя видела эту фотографию Идет Николай II, там рядом с ним э, хозяин пекарни и работники, и мой дедушка. Ничего Ну, себе!
2: Ничего себе, здорово, спасибо вам большое. Вот это заход, Николай II, здорово. А быстро прочитаю ваше сообщение. Впервые увидел на концерте кумира Владимира Кузьмина в 2005 году, когда он исполнял песни «Кто кровь по венам сильно пульсировала». 2 октября 1993 года было не только начало путча, но и была еще одна замечательная дата. Праздновали 500 лет Арбату, в скверике у стены Цоя был рок-концерт. Мы с друзьями пробрались за сцену и там немного выпивали. Общались с Александром Ивановым, Это и да, из группы «Ронда», Владимиром Пресняковым и еще многими тогда и молодыми задорными рок-музыкантами. Это было реально круто. Они были тогда не зазвездившимися, а простыми нормальными молодыми ребятами. С Михаилом Ножкиным играл в преферанс. А вот это <свят> 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 здорово. <свят> так, неплохо. В 2002 году на продуктовом рынке в Домодедово видел, покупал картофель Виктор Павлов. Также на метро Маяковской видел Бориса Моисеева с бойфрендом. Так, ясно, но ну, неплохо. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Пять лет назад открыли аэропорт платов на э, ростове на дону Я решил поехать посмотреть. Зашел он в байер-вокзал, стою, глазею на новый зал прилета. Выходят люди, прилетевшие в Ростов. Я смотрю, выходят из зала прибывшие. Э, э, И выходит Барт, исполнитель авиационной песни Николай Анисимов с гитарой в руках. Я опешил. Подхожу ближе и обращаюсь к нему. Николай, добрый вечер. Я вашу песню слышал. Я летчик. Николай улыбнулся. Говорит, хочешь, я свой диск подарю? Я сказал, да. Он достал диск из внутреннего кармана куртки. Спросил, как меня зовут. Я ему назвал свое имя. Вот через пару минут диск с автографом Николая Анисимова у меня оказался в руках. Он меня похлопал по плечу. Сказал, что меня ждут. Взял гитару и ушел. Вот такая история. Роман город, шахты. Ровно 9702. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, пожалуйста. А, только по, да, потише радиоприемник сделайте, пожалуйста. Я вас умоляю. Ага. Да, просто выключите его, вы в телефонной трубочке все услышите.
8: Потише радиоприемник Ой.
2: Так. Так. Я вас слушаю.
0: Да. Я был в Любимовке, у нас в Крыму, под Севастополем, есть Любимовка, uh-huh. поселок такой, в детском лагере. И вот там снимался фильм, вроде как назывался «Далеко на западе». И вот я лично видел Крючкова, артиста. Тоже Николай а, Николая
2: Крючкова, так. Ага.
0: Николая Крючкова, да. И такая интересная ситуация была. А, мы носили ему... И его друзьям сливы, там сад был сливы синие такие здоровые, угу. а они нам давали там эти холостые патроны автоматные, мы менялись. Да, потом эти патроны заворачивали вату, сверху заворачивали бумагу, ну возле камней там клали их. Пожали, Ну, и ждали, пока это рванет. Вот такая была. Слушайте, я посмотрел сейчас, пока вы рассказывали, я посмотрел, 68-й
2: год это был.
0: По-моему, далеко на западе, да. Да,
2: фильм 68 года. Ничего себе. не. Ну, да, Николай Крючков там играл полковника Ивана Сергеевича Захарова. Спасибо большое, что позвонили. Смотрите, уже несколько людей с Николаем Афанасьевичем встречались. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. А добрый ли? вечер. Да, добрый Алло, вечер. Вы Очень внимательно слышим, да.
9: Ага, в 63-м году, по-моему, мы э, в Балманском учились, и с подружкой, третьекурсницы от белорусской, я уже не знаю, как нас пропускали, Фиделя Кастра встречали. Ох ты! И добрались мы дома Завея ага. и слышали его речь, и Хрущев обнимался с ним. Вот такое было.
2: Господи, а Я вы... Я
9: сейчас даже не представляю, как нас пропускали. <с вот <с милиция. Ну, девчонки были молоденькие.
2: Подождите, а это какой был год-то хоть? Фидель Край... 63-й. Ага, Фидель был в Москве. Он тогда приезжал, да?
9: Да, 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 да. да. И, и вы... Хрущев там у него под локтем суетился... Вот, а он все его за руку и, 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 поднимал, руку его, ну как знак дружбы, ага. и речь толкал вообще, действительно пламенную. Но все были в него влюблены, Фиделя.
2: Понятно, спасибо большое. Вы знаете, у нас есть возможность маленький фрагмент этой речи сейчас послушать, что именно говорил Фидель Кастро. А говорил он... Так, сейчас я сделаю потише музыку. Давайте послушаем, что говорил Фидель Кастро. Кусочек хотя бы. Это вот он выступает на Красной площади как раз.
7: Вива! Ла мистад! Дружба между кубинским и
0: советским
2: Я смотрел хронику, а вы в этом принимали участие. Ничего себе! И видели Фидель Кастро Рус. Очень здорово. 8 800 200 ровно 9702. Так успеем еще принять телефонный звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Да, пожалуйста, слушаю вас.
10: Ну, несколько встреч было таких, как бы, ну, не, не сценических, с артистами в основном. Это Иосиф Кобзон, как бы, пару раз, один раз в Самарканде, один раз в Самаре, когда он с концертом приехал.
6: Uh-huh.
10: Очень неприятное впечатление произвел приличный контакт, такой весь натянутый, пластмассовый. Ну, Кузьмина, как бы, тоже за кулисами видел, приятный очень мужик uh-huh. Владимир Кузьмин, вообще красавец. И бы офис как бы, довелось после концерта, и... Как бы, ну, племянник просто организовывал эти мероприятия. С Успенской прям за столом сидели. Причем в очень скромной обстановке там срыв получился по приему. И вообще, ну, очень замечательная женщина. Вообще поклон ей за такое простое отношение к своим зрителям и почитателям.
2: Спасибо, да, спасибо большое. Вы перечислили всех людей, да, то есть, э, ну, с которыми встречались... Потрясающее спасибо. Добрый вечер. В 96-м в январе в ГУМе мама покупала крем для лица. А рядом со мной выбирала крем Белла Ахмадулина. Она была с мужем Борисом Мессерером. Так. Добрый вечер. В Вашингтоне в 99 девятом году общался с Юрием Никулиным. Он мне дал автограф тезки от Юрия Никулина. До сих пор помню. Спасибо за вашу... Передачу в 99-м году, подождите, Юрий Владимирович, я просто, так, подождите, подождите, либо я путаю, либо, может быть, у вас опечатка какая-то произошла, потому что Юрий Владимирович в 97-м умер. Так что в 99-м вы не могли общаться. Я почему это помню? Потому что я очень коротко эту историю расскажу. Я не знал Юрия Владимировича Никулина. Ну, то есть вот на, в детстве, конечно, все его номера смотрел. Артист знаменитый, бриллиантовая рука, э, ну и прочее, прочее, прочее. Клоун знаменитый, потом уже художественный руководитель цирка на Цветном бульваре. И я только начинал работать на радио. Я в девяносто шестом году начал работать на радио. А в 97-м был День Москвы. 850-летие Москвы. И, и мне, как молодому корреспонденту, тогда молодому человеку, который начал работать на радио, дали задание обзванивать вот всех известных людей, а особенно тех, кто родился в Москве. И... А я прочитал как раз биографию Никулина почти серьезно. Она называлась автобиографию, которую он написал, и он там очень много о Москве рассказывал. Я знал, что он родился в Москве, и на обум совершенно, потому что я даже и не думал, что я до него дозвонюсь. И я звоню по телефону, по домашнему телефону, и вдруг голос Никулин слушает. И я говорю Юрий Владимирович, здравствуйте, а вот мы готовим про Москву, не будет ли у вас пяти минут? Мы сорок минут разговаривали. Он детство вспоминал, дом вспоминал, как они переезжали, рассказывал про любимые улицы, как они с папой на стадион ходили. Это потрясающе. При этом я его ни разу не видел. Вот общение только по телефону. Продолжим через несколько минут.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио-капе. Я слушаю радио-капе и тебе
2: рекомендую deja-vu
1: deja-vu
2: Итак, тема сегодня я из знаменитости. Наверное, вы многих известных людей встречали в своей жизни, но какая-то встреча запомнилась. И именно об этих встречах вы рассказываете. Я прочитаю здесь огромное количество сообщений. Во-первых, да, человек все-таки, да, здесь неправильно он просто диктовал голосовое сообщение, а Google неправильно распознал. В 89-м с Никулином встречался. Все принимается, спасибо. «Добрый вечер. Я училась с 5 по 10 класс Евгением Герасимовым. Потом он стал артистом и депутатом». Это вот Роберт Вертер, это Огарева 6, Петров Хэт 38. Именно в этих фильмах Герасимов снимался. Наташа Реметьева пишет: Здравствуйте, Михаил, мне удалось познакомиться с артистом Владимиром Гусевым. Он даже был у нас в гостях в нашей квартире и даже пили вместе вино за столом. Это был мой день рождения в июле 191 года. Владимир Гусев родом из наших мест, очень часто посещал город собенку во Владимирской области. Он снимался во многих фильмах, например, в картине Девушка с гитарой и Человек родился. Здравствуй, Михаил. Впервые в жизни увидел знаменитого человека в этом году весной в аэропорту Иркутска. Это был Станислав Дужников. Взглядом встретились, но подойти руку пожать духу не хватило. Сергей из Владивостока. Летом 2002 года в Орленке на набережной видел Дмитрия Харатьяна. Как оказалось позднее, он туда приезжал на фестиваль визуальных искусств с каскадером Александром Маншаковым. В том же году вышла премьера фильма «Супер теща для неудачника», где Харатьян снимался с Ефремовым. В 90-х удалось поработать под руководством Марка Григорьевича Рудинштейна Очень хорошие воспоминания, светлая память. Добрый вечер, Михаил. Я видела многих знаменитых людей, в основном в самолете Майю Плесецкую, Виктора Цоя, художника Илью Глазунова, многих известных актеров, музыкантов, певцов, спортсменов. Но личное незабываемое общение было с замечательным художником мультипликатором Гарри Бардиным. Я была на его творческом вечере, по окончании которого мой знакомый познакомил меня с этим талантливым человеком. Разговаривали, наверное, около часа. Очень интересный человек Наталья из Мадрида. 8 800 200 ровно 9702. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил, Алексей меня зовут Да, пожалуйста, Алексей
11: Мне сейчас уже за 60 лет Я в свое время Когда в общался С нашей легендой Всеволод Михайловичем Бобровым
2: Ох ты, ничего себе А как, вы, вы были спортсмены Или это как-то вот соседство Нет, было? Я,
11: я, я живу на Истре Ага И у него дача рядом со мной Своими родителями Так сказать
2: то есть вы соседи вот, по даче, я... ага.
11: Да, и мы с ним общались. А с его Еленой Николаевной я до сих пор общаюсь.
2: Здорово, спасибо вам большое. Ну, это легенда, легенда, конечно, отечественного спорта. Всеволод Бобров. Очень потрясающе, здорово. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Следующий телефонный звонок. Добрый вечер, алло. Добрый вечер. Да, пожалуйста, слушаю вас.
12: Вы знаете, мне со многими пришлось встретиться по роду работы. Я уборщица в театре с Джигарханяном, Но самый запоминающийся это с Юрием Петровичем Любимовым. Угу. Я ему графин с водой приносила, режиссерский столик, ну, да э, в общем нас э, 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 И потом э, воду, воду ставил ага. на режиссерский столик. И потом э, никому не удалось ма малоком мишель Леграном.
2: С Мишелем Он Леграном, при... с композитором. Так, ага.
12: Да, 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 да. Угу. Он приезжал э, в, в Питер, вид, э, один театр э, э, ставил его, э, ну, «Шербурский зонтик». Угу, угу. И вот, видимо, они, видимо... Для права. Вот, 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 вот Ну, я поварили.
2: понял По- Позвали композитора, чтобы обговорить И как вам, Мишель Легран? Как вам?
12: Мы, ну, он, вообще нам не разрешали, когда такие гости, не разрешали ходить по залу. Mm-hmm. Но я была аккуратно одета, самое, переодета аккуратно, уборщица, ну аккуратно все чистенько, но я их не заметила, они спускали директор театра в середину шедегран и вот эта музыкальная руководительница. Но когда они меня заметили, что я шарахаться буду. Я им дорогу уступила, с ними поздоровалась вот с директором А Мишель Легран такой белой головкой макнул мне головой. Мне было,
2: да, это самое. Я, Только... я, по... я понял, да. Спасибо большое. Ну, вот с французским композитором Мишель Легран. Это еще ничего. Я с Мирой Матье стат... столкнулся. Вы представляете, да, то есть во мне два метра роста. Мирой Матье э, метр шестьдесят. Ну, то есть я на, на полкорпуса и ее выше, и она шла, и я ее не занял. Главное, что она она в меня врезалась, потому что я не, ее не увидел, не уступил дорогу. но в общем, рассмеялись, то есть я так аккуратно, она хорошо не упала, я потому что ее попридержал немножко. Вот, и она посмотрела, она засмеялась, потому что она не, не думала, она произнесла что-то по-французски, э, я разобрал слово гигант, я, я кивнул, потому что, ну да, я гигант, вот. Э, э, она помахала рукой и прошла мимо. Восемь 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
11: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Это Иван из Москвы. Да, пожалуйста,
2: пожалуйста Иван. Да.
11: Я в 2005 году я познакомился с супругой Галатшаву Чакуджавы, Ольгой Владимировной. Угу. Угу. Был повод. Там нужна была работа в переделке. Не хотел устроиться. Ну, так не получилось. Но мы, в общем... Завязалось знакомство, мы с ней беседовали Мы до сих пор иногда Общаемся на встречах Вот Переделки никогда проводятся У них летом Булатовские субботы И там же я у них многих видел В том числе вот Галина Викторовна Хомчик, например, мы с ней хорошо общались. Галина это Хомчик пар... это
2: исполнительница, да, автор исполнительница да. под гитар. Так, а-га. да.
11: автор-исполнительница. Мы с ней даже поспорили там на полу... по поводу песни Крутится вверх Шар Голубой. Она исполняла там авторскую песню, мы поспорили. Вот. Э-э, видел Олега Митяева там один раз у них. Видел Харатьяна, Дмитрия Харатьяна. Вот. И немножко поговорили мы с ну, ну, пят, который ну... петербургский то вот академик он ну, певец этот городницкий александр вот, александр городницкий, александр...
2: городницкий да. Ага.
11: да 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 александр месеч городницкий да очень скромный дядя мне очень понравился он тогда мы с ним очень душевно пообщались Серьезный мало улыбчивый такой человек вот вот такие у меня, собственно, короткие встречи, но достаточно в общем интересные.
2: Ну, такие бардовские, да. Спасибо вам большое. Спасибо за рассказ. Быстро прочитаю сообщение. 66-й год. Ватага пацанов поднимается по лестнице по набережной Волги с куканами, на которых нанизаны десятки ельцов. К нам подходит женщина и говорит, обращаясь ко мне. Мальчик, с тобой Алексей Петрович Моресев хочет поговорить. Моресев, уроженец нашего города, Камышин, приехал на родину. Подходим. Моресев спрашивает. Меня у меня самый большой лов был. Богатый лов. На что ловил, на какую наживку. Я застеснялся почему-то, потому что ловили на опарыша и молчал. Хорошо выручил друг. Сказал, что что ловим на червя. Потом еще поговорили с Алексеем Петровичем. Он нам много о себе рассказал. В продолжении темы Моресева. Через много лет в мужском хоре выясняется, что со мной плечом к плечу стоит человек, которого Моресев в бою младенцев, потому что был дружен с его отцом, когда повторно учился летать в автошколе в Чувашии после ампутации. Ух, здорово. Встретились случайно в метро с мамой всех киногероев. Героев Любовью Скалова, это в 90-е, сидит на скамье, ждет поезд, идем мимо, здороваемся, улыбается мило в ответ, здравствуйте девочки, ей было приятно и нам тоже. Добрый вечер, Михаил. Личной встречи не было, но когда к нам в Самару приезжал Михаил Горбачев, выступал в Доме офицеров. Мы в в то время работали в здании как раз напротив. И вот он ехал к зданию, мы все сотрудники организации прилипли к окну, смотрели, как его встречали, как он вышел из машины, как зашел в здание. Все равно это было интересно и впечатлительно. Александра Градского увидела только на концерте, но восхищение от этого гениального человека было очень и очень долго. Это Ирина написала. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
8: Добрый вечер, я Вадим в Подмосковье
2: Да, здравствуйте
8: да, Михаил, вот вам на выбор Ельцин, Легачев Монакина, Янковский У меня были личные контакты, про кого рассказывать? Да
2: вот, самое запомнившееся У нас полторы минуты, поэтому выберите сами
8: а, Ну тогда вот, Без претензий, Монакина Это была секре... это была Таша Керенского угу. Я работал в ЖКХ тогда в Москве В сороковом доме по и Она позвала как-то мне помочь что-то ей там сделать по дому. И вот мы с ней разговорились, никакого женского платья, ничего. Я просто прикоснулся к истории. Женщина удивительной ясности ума, энергии, светлые глаза, просто бездонные. И вот я под впечатлением этой встречи даже больше, чем с остальными вот перечисленными фамилиями. Так что я прикоснулся к истории и несу ее
2: дальше, так сказать. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Очень трогательно. Так, э нас, донецких ПТУшников, училище 22, организованно пригласили в ближайший невзрачную ДК на просмотр фильма «В зоне особого внимания» в рамках патриотического воспитания школьников. Перед сеансом выступал исполнитель главной роли Борис Галкин. Без всякой звездности и спеси. Просто душевный дядька. Ух ты, здорово. Общалась в храме в центре Москвы с Авраамом Руссо и в моем храме Навыхина с Еленой Цеплаковой Мы из джаза. Очень приятная, милая и простая женщина, это Зинаида написала. И матье, роста Вполне возможно. Вы знаете, мне с двух метров, что метр шестьдесят, что метр пятьдесят три... То есть я боялся зашибить великую французскую певицу. Добрый вечер. В юности была знакома с Сашей с Спарховщиковым. Помню, читал, репетировал передо мной «Скупого рыцаря». Дружили несколько лет. Очень теплый был человек. Часто была у него дома на ВДНХ. Мы с Ириной Дубцовой пели в ночном клубе. Я с девчонками пел свои песни, а она шлягеры. А теперь она поет свои хиты в Москве, а я сижу в Волгограде. Ну, ну, зато вспомнили, вспомнили, спасибо большое Продолжим через несколько минут финальная часть программы «Дежавю. Я из знаменитости»
1: Дежавю. 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 Шерлок, как вы поняли, что Радио КП – лучшее в мире? Это элементарно, Ватсон Я его слушаю и вам рекомендую Déjà vu. Déjà vu. Déjà, vu. Déjà vu.
2: Это финальная часть нашей передачи «Ваши встречи со знаменитостями». Я все-таки тоже, наверное, очень быстро расскажу историю. Я долго могу рассказывать о встречах, и иногда, к слову, это приходится. Вот не стало Сергея Александровича Соловьева. Я вспоминаю, как лет 15 назад мы за рюмочкой, за рюмочкой с ним разговаривали, и он рассказывал, как он готовится снимать Анну Каренину. Еще был жив сын его, и сам Сергей Александрович бодро выглядел. Ну, но ну, вот, вот и не стало режиссер. И встреч очень много. и Иных уж нет. Иные, иные уж далече. Но все-таки самая запоминающаяся встреча, наверное, была первая такая осознанная, когда я понял, что передо мной ну, человек, которого я знаю, что это актер, что это знаменит. Мы были школьниками. Только-только школу новую построили. Мы были в пятом или шестом классе. И вдруг нам говорят, что можете остаться после уроков в актовом зале встреча с актером Александром. Линковым. Ну, Александра Ленькова, если вы не не помните, во-первых, он огромное количество снялся в фильмах таких детских, что называется. И Александр Сергеевич, он всегда с какой-то пышной вот этой вот кудрявой шевелюрой был. Ну и поэтому он для нас был узнаваемым. И, конечно, мы все собрались, он показывал отрывки из спектаклей, читал какие-то стихи, ну, и одно ощущение того, что вот он сидит на расстоянии, там двух вытянутых рук А потом, значит, закончился Этот Этот вечер, ну, хотя это не вечер Это скорее день был, и все Все разошлись, все школьники разбежались И нам уже домой идти А мы стоим, он на входе около школы И делимся впечатлениями Что нам понравилось, что не понравилось И тут выходит он Ну, то есть он закончил выступление, переоделся И он уже отправлялся Вот И А мы не знаем, как его э, звать, то есть знаем, что Александр, но как-то неудобно, мы школьники, к нему по отчеству надо обращаться, а мы не знаем общество, и мы сказали, товарищ Леньков, мы э, школьники, благодарим вас за выступление, и он нам пожал руки тогда, и это вот, и все, это воспоминание. уже потом я с Александром Сергеевичем несколько раз встречался, и я... Я вспоминал это, и, конечно, он не помнил это, сколько у него этих выступлений было в школе, но для меня вот это вот осталось в памяти. «8800 200 ровно 9702». Так, э, э, огромное количество сообщений. Простите, если что-то не успею прочитать. Добрый вечер, Михаил Юлия из Санкт-Петербурга. Много лет ходила и хожу на спектакли и концерты. Больше всего поразила Лолита и Михаил Боярский. Лолит после концерта, узнав, что из черного входа ждет группа поклонников, вышла к нам, сфотографировала с нами по очереди со всеми. Раздала автографу, мы с ней немного поговорили. Я была поражена тем, что она абсолютно простой человек и не зазвездилась. А с Михаилом Боярским как-то встретилась в кафе на набережной реки Мойки. Поговорили с ним недолго. Очень приятный человек. А, так, а кто-то здесь про Дмитрия Дюжева написал, а я уже потерял это сообщение. А, вот, все, мне осталось в памяти встреча с Дмитрием Дюжевым. Однажды ужинал с семьей в одном рыбном ресторанчике на Лазурном берегу. Там хорошими устрицами кормят. Смотрим, заходит в с семьей. На меня сразу, конечно, воспоминания о 90-х накатились. Я подошел к нему, поблагодарил за фильм «Бригада». Мне пришлось как в фильме все это пережить в реальной жизни. «Бригада», «Бизнес», «Дружба», все как в кино». В этом ресторанчике потом часто других российских телеведущих, бизнесменов и знаменитостей встречал. Но вот встреча с космосом из бригады запомнилась особо. На память совместное фото осталось. Спасибо. 880 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. 9702. Здравствуйте. Алло! Здравствуйте. Да. Здравствуйте!
9: Я хотела бы рассказать, как я видела в 73-м году Вольфа Мессинга. Он приезжал к нам в Новокузнецк и выступал со своими сеансами. Это было бесподобно. Угу. Вы знаете, как он проходил мимо меня, вот буквально рядом фу, каких-то 15-10 сантиметров, там задание было, и он шел по, по этому заданию, к этому Зрителю Который задал ему это задание И потом я слышала Что вроде его считали Шарлатаном и там всякое разное Но это неправда Он Проводил такие сеансы уникальные, что просто ни о каком шарлатанстве речи не может быть. Это вообще был уникальный человек. Но я многих еще видела. Кроме Вольфа Мессинга, приходилось случайно увидеть Эмиля Горовца в 66-м году.
2: Эмиль Горовец, советский певец, который там в начале, в конце 60-х эмигрировал, но, в общем, стал таким эмигрантом в Израиле. Он поселился, ну и там скончался.
6: Ну
9: да, но это было, знаете, какая была культура исполнения у него Голос, конечно, хороший, даже не было речи Это, знаете, дело в том, что тогда же еще не было такой звукориджитсуры Он пел действительно своим голосом
2: Понял вас, спасибо большое. Ну, шикарные воспоминания о шикарных встречах. Много лет назад в Ялте встретился... Э, встретилась, наверное, да? Или встретился... я Встретились, скажу так. С Георгием Тостоноговым. И мой сын сидел у него на коленях. Это Саша из Сан-Франциско. Моя мама когда-то в аэропорту Домодедова видела э, Вераса и Поплавскую Тихановича. Они отправлялись на рейс в Минск. Еще и довелось увидеть в метро Михаила Светина в соседнем вагоне. Он был узнаваем. 8-800-200, ровно 9 Добрый вечер, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Вениамин меня зовут. Так. Я бы хотел такую, ну, наверное, грустную историю рассказать. Вот в 93-м году я служил в Москве. Так. Ну, вот когда штурм или захват Белого дома... Октябрь,
2: октябрь 93-го.
10: Да, да, да. Ну, то есть все... Все это произошло, и вот мы... Ну, у нас два два двухсотых, и идет, ну, мужчина... Я я для
2: слушателей поясню. Два трупа, два двухсотых, два убитых человека.
10: Ну, да. Ну, то есть начале штаба батальона и там парапарщик. И я за за старшего остался. Ну, и вот... А мы вот... Я не местный, вот здание СЭФ, она по-моему, называется.
2: Книжка-раскладушка, большое здание. Да, да здание вот, СЭФ, ага.
10: Вот мы там с той стороны были. Uh-huh. Ну и все, сидим у нас, то есть 8 человек, 7 осталось из экипажа, и идет мужчина в uh-huh. А, а, а погонов нет.
6: Uh-huh.
10: Ну и, и я как за, за старшего... Ну, там смирно построились, а это э, был министр внутренних дела Бакатин.
2: Ух ты ж. Ага.
10: И он, то есть, каждому подошел так, ребята, вы откуда? Ну, дивизия Дежинского, так и так, так и так. И он, э, он нам дал пачку куровье.
2: Ох ты ж.
10: Так вот такое, ну, печенье очень вкусное. Да,
2: да, да. Вот, вот такая вот ничего, история. Ничего себе, ничего себе. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 97.02 Телефон прямого эфира. Ха. Летел в одном самолете с Магомаевым в Грозный. Непростой человек, звезда, понтовитый, надменный. Слушайте, то, что вы... Ну, иногда, да, то, что принимают за звездность... Панты, у человека может быть просто плохое настроение, или он болеет, и, или... Ну, я, конечно, понимаю, что, в общем-то, ты знаменитость, поэтому к тебе люди подходят, тебе высказывают знаки уважения, оказывают внимание, будь добр, улыбайся, но я вам могу так в разговоре со многими артистами, они говорят, ну... Ты понимаешь, говорит, когда один подошел, сфотографировался, но вот едешь в поезде или в самолете, вот сколько там, 200 пассажиров, да, тебя все знают. Почему, говорит, я бизнес-классом лечу? Потому что если я буду лететь в эконом-классе, это значит, что все 200 человек подойдут ко мне и будут со мной фотографироваться. Вот. Но ну, с 10 нормально, с 20, да, Со, с, а, все 200, Но ну, это, это утомительно, а плюс еще фотографии в аэропорту прилета и фотографии в аэропорту вылета, ну, наверное, тоже можно людей понять, 8800 200 ровно 9702, ну, давайте финальный телефонный звонок, здравствуйте, добрый вечер, алло. День
11: добрый Александр Михаил, приветствую
2: вас. Здравствуйте, здравствуйте.
11: Э, я вам расскажу не про знаменитость. Мне довелось в 1987 году участвовать в юбилейном концерте, посвященному э, юбилею первого зла связи да. вокзала. Вот. И в, там были Валь Полтунова, там был Серебренников, там Крачковского, Хазанов, угу. но в в президиуме сидела женщина, вот в своем стыду не помню ее фамилию, имя, это была радиотелеграфистка, которая передавала акт о безоговорочной капитуляции Германии 45 мая 1945-го Сталина. Вот эта женщина сидела в президиуме. Старая бабушка, ветеран первого зла связи. Вот, это вот в моей жизни это была самая великая встреча. Это была встреча с историей.
2: Я, да, здесь, наверное, здесь и спорить не буду, потому что, да, есть такие, знаете, незаметные герои нашего времени, то есть за... Есть громкие имена, а есть люди, которых там мало кто знает, или, или мы не догадываемся о том, что они живы, а... Они действительно, они свидетели событий, свидетели эпохи. Привет, у Белоусова Женя сигареты стрелял в Есентуке в 90-м году его гастроли. Я послушал бы эту историю. Как вообще? Просто подойти к артисту и сказать, Женя, дай сигареты, пожалуйста. Видела Станислава Рериха с женой на его выставке в Москве в Третьейковке. Спасибо. Здесь огромное количество сообщений. Ну что ж, сегодня была программа «Я и Великий». Завтра... Мы будем вспоминать вашу молодость, вашу юность и ваше детство в программе «Дежавю». Берегите себя. «Дежавю».